0: Bonjour à tous et bienvenue dans micro -Écriture. Je suis Elise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast microécriture. Aujourd'hui, je suis avec Edy Canyon qui va nous parler un petit peu de son parcours avec l'écriture, avec la publication, avec les rencontres de ses lecteurs, etc. Donc, vous êtes aujourd'hui dans une nouvelle haute expérience. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Edy pour qu'elle se présente et qu'elle nous parle d'elle de et de, sa, de son parcours avec l'écriture.
1: Hello euh, bah Du coup, c'est Edgy, pour ceux qui, qui ne le savent pas. Je suis toujours un peu gênée au début, au niveau de ma présentation, mais après, ça passe en général. Euh, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup je suis Edgy Canyon, je suis euh, autrice de romances, mais je fais aussi dans l'imaginaire. Euh, Aujourd'hui, j'ai euh, six bouquins euh, qui sont euh, tous édités euh, par des maisons d'édition, donc euh, tous euh, sous contrat avec des éditeurs. Et euh, à côté de ça, euh, je continue à écrire et à publier euh, à un rythme beaucoup moins régulier qu'à une autre époque, euh, mais euh, sur Wattpad. Donc, euh, voilà un petit peu pour euh, pour me présenter. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai euh, trois romances chez Butterfly Edition et ensuite, euh, j'ai trois autres bouquins... Alors. J'ai trois autres bouquins, entre guillemets, parce que le tout premier bouquin que j'ai publié, euh, aujourd'hui, la maison a fermé, et euh, j'ai fait le choix de ne pas le resoumettre ailleurs, euh, parce qu'en fait, c'était le premier texte que j'avais écrit, et, euh, et en fait, il a eu la chance d'être édité, j'ai eu la chance de, de démarrer en fait l'aventure de l'édition avec lui, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, c'est un texte qui a un certain âge et qui a fait son taf à mon à mes yeux, et du coup, aujourd'hui, qui qui, je pense, euh, ne, ne mérite plus une deuxième chance, en quelque sorte. Je suis un peu dur avec mes textes. Euh... C'est au niveau de ta plume ou c'est vraiment juste histoire C'est un peu tout. Ouais. En fait, c'est un peu tout. En fait, si tu veux, c'était un texte que j'ai écrit à l'époque parce que j'avais lu La Sélection. Euh, gros coup de cœur pour la première trilogie, un petit peu moins pour la suite. Et en fait, j'avais voulu partir aussi sur une histoire un petit peu de de, de camps un peu différents. Et en fait, du coup, l'histoire, c'est Vagabond de bourgeoisie. Et à l'époque, elle était publiée chez Gloriana édition Et en fait, euh, j'avais voulu reprendre ce, cette image un petit peu de, de classe pauvre et un petit peu de, de richesse, de bourgeois, etc. Et euh, du coup, j'avais écrit un peu plus sur un coup de tête qu'autre chose. À l'époque, j'étais pas du tout, euh, en mode édition, contrat d'édition, euh, voilà, à l'époque c'est vraiment, j'écrivais pour mon petit plaisir, c'est la première histoire inédite que j'ai écrite, parce qu'avant je faisais plus euh, de la fanfiction euh, ou du RPG, euh, j'ai commencé à peu près vers l'âge de 11-12 ans euh, sur euh, fanfiction.net ou fanfiction.fr, ça mmh. s'est passé par des fanfics de Naruto, euh, et j'ai terminé sur des fanfics de Sherlock Holmes, de la BBC, Okay. Donc euh, voilà, juste euh, juste avant de me lancer et en fait euh, ben j'ai proposé mon texte euh, qui alors pour la petite histoire en fait ça y est je suis partie. Euh... <rire> vas-y, vas-y, on bon, t'écoute. <rire> <rire> La petite histoire, en fait, je le publiais sur Wattpad et j'ai été contactée sur Wattpad par quelqu'un du comité euh, qui, du coup, euh, m'a dit bah, que c'est le genre de texte qu'on aime, etc. Parce que Gloriana était été spécialisée notamment dans les textes historiques. Alors, mm -hmm. pas forcément l'historique pur, hein, parce que moi, c'était un petit peu une sorte de dystopie de l'époque. Euh, mais euh, voilà, en tout cas, c'était un petit peu leur credo, c'était euh, euh, de nouer euh, roman et histoire. Donc, ils avaient des histoires euh, très... Euh, très romancé euh, sur la guerre, ce genre de choses, et ils avaient des histoires un peu plus euh, fantaisées, si on peut dire, si, si le mot existe ou si je viens de l'inventer. <rire> euh, euh, et en fait, c'est une personne du comité de lecture qui m'a écrit, et alors, chose très très drôle, euh, je l'ai fait poireauter pendant un an. Voilà, euh, elle m'avait écrit en fin d'année, j'étais toute contente, je me suis dit « Ah, c'est super !» Parce qu'en plus, j'avais une autre copine qui faisait aussi un peu dans l'historique à l'époque sur Wattpad, euh, qui du coup avait été contactée aussi. Donc, moi, j'attendais un petit peu mon tour. Et euh, finalement, quand ça a été mon tour, j'étais super contente. Et en même temps, j'ai eu un peu les jetons. Et, euh, et du coup, comme euh, j'étais un peu effrayée, euh, je me suis dit, oh non, je vais laisser ça de côté et tout. En plus, j'avais pas fini à l'époque. Et t'avais quel âge à l'époque, du coup Alors, c'était en 2015 que j'ai écrit cette histoire 2000... sur 2015-2016. Donc, j'avais 7 ans de moins. Donc, j'avais 21 ans.
0: Ok, ouais. d'accord. Et tu voulais être publié
1: ou c'était... Non, euh, pas Non, tu voulais pas être publié En fait, euh, à la base, euh, bah, j'ai toujours partagé mes textes j'ai toujours aimé le système de commentaires, en fait, euh, et de partage euh, qu'on pouvait avoir sur fanfiction.net. Et, euh, et en fait, c'est une collègue de l'époque, quand j'étais en stage, qui m'a dit « Ah, il bah, y a Wattpad, il faudrait que tu essayes, et tout, et tout. » Et euh, puis, je me suis mis sur quoi pas des moi, c'était plus euh, le principe des, euh, des commentaires, euh, de pouvoir offrir euh, des chapitres, le côté redondant, euh, le côté bah, redondant dans la publication en fait, des chapitres, mmh. euh, de donner rendez-vous un peu aux lecteurs. Mmh. Euh, voilà, c'était surtout euh, ça qui m'intéressait. Mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, ça ne m'intéressait pas trop, le monde de l'édition.
0: Ok, tu n'avais pas ce rêve de... qu'ont un peu tous les auteurs et autrices, j'ai l'impression, enfin, en tout cas ceux que j'interviewe d'être publiés
1: depuis leur plus jeune plus jeune âge pardon etc toi c'était pas euh, en fait pour le rêve en fait disons que c'était dans un petit coin de ma tête et que j'avais fait quelques recherches euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, j'avais vraiment, euh, comme beaucoup, je pense, cette vision très euh, élitiste euh, de l'édition, euh, où il fallait avoir fait euh, deux grandes études euh, littéraires, où euh, euh, il fallait, euh, il fallait avoir un background, qu'il fallait être journaliste, ou avoir quelque chose à raconter. Euh, voilà. Pour moi, je me disais, bah, c'est pas fait pour moi. Moi, j'écris dans mon coin. Et en fait, du coup, c'est vrai que j'avais jamais fait trop de recherches sur euh, sur comment on se faire éditer euh, euh, à qui envoyer son texte euh, donc euh, voilà c'était à l'époque c'était disons c'était dans un petit coin de ma tête mais c'était pas euh, un rêve comme beaucoup peuvent avoir en disant euh, je veux publier mon texte je veux faire ça je mmh. veux voilà moi c'était plus euh, ouais un petit un petit rêve dans un coin de dans un coin de tête un petit peu comme euh, quand euh, on s'adonne à à, une, à un loisir, à une passion, on se dit toujours « Ah ouais, si en fait j'avais du succès, tu vois ?» Mais c'était mmh. plus, euh, plus en ce sens-là que vraiment euh, un objectif.
0: Ok, et du coup, mais aimais quand même l'écriture depuis euh, longtemps ou euh, c'est venu avec l'adolescence
1: euh, Alors, euh, je n'ai pas souvenir comme beaucoup d'avoir écrit par exemple des poèmes, ce genre de choses quand j'étais petite. Euh, j'étais beaucoup plus branchée de lecture. Euh, mmh. je lisais beaucoup et en fait euh, j'ai commencé l'écriture euh, oui un petit peu comme beaucoup d'adolescents côté un peu introverti euh, euh, un peu isolé etc et ben forcément euh, au lieu de sortir avec les copains tu te réfugies un peu plus sur, euh, sur ton pc et puis c'était la mode des skyblogs c'était mmh. la mode des rpg voilà ce genre de choses et du coup comme je lisais beaucoup de mangas aussi à l'époque il euh, bah, y avait beaucoup de, de forums rpg sur les mangas les plus connus et en fait euh, bah ça permet de créer son monde et de créer son, son personnage et d'aller au-delà de ce qu'on qu lisait, qui pouvait parfois nous frustrer ou, voilà, ou ce genre de choses. Et en fait, c'est un peu comme ça que je m'y suis mis.
0: Ok. Et donc, du coup, tu publies ce, ce texte sur Wattpad et voilà. es contacté par la maison d'édition et tu l'es fait poireauter pendant un an parce que tu as les jetons. Pourquoi avais-tu les
1: jetons, du coup <rire> euh, ben, euh, je pense que premièrement parce que je m'en sentais pas capable, euh, parce que bah, de nouveau à cause de cette vision un peu erronée de la maison d'édition et du monde de de, de l'édition en général, euh, parce que je m'en sentais pas capable, parce que mon texte était pas fini et euh, parce que je savais pas trop par où commencer aussi, c'était un peu l'inconnu. Euh, je savais pas comment faire, j'avais pas tous les réflexes que j'ai appris aujourd'hui et que, que, que du coup aujourd'hui j'ai appris par l'expérience, par les erreurs, par les réussites, etc. Euh, j'avais un petit peu peur aussi de, de me faire refuser, tu vois, je veux dire, j'étais tout à fait au courant que, que ça pouvait être non, parce qu'on m'a dit, faut envoyer au comité de lecture, donc il euh, y avait cette idée qu'on qu allait, euh, qu allait refuser mon texte et à l'époque, bah, j'étais pas du tout blindée pour ça, et euh, c'était mon, mon seul texte. Et je me disais, waouh, si on me dit non, euh, je vais jamais me relever, quoi. ne veux dire euh, je vais jamais réussir à, à continuer à écrire, ou euh, je vais jamais, euh, je vais jamais aller plus loin. Donc euh, ouais, pour moi, c'était ouais, c'était la peur de l'échec, en gros, la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, et je me voyais pas. Euh, ben, ouais, un euh, petit syndrome de l'imposteur aussi peut-être ouais certainement certainement mais celui-là <rire> euh, il est partout hein je veux dire euh, il est là depuis depuis qu'on est né euh, dès, dès qu'on a ouvert les yeux il était là hein, donc euh, euh, ouais je pense qu'il y avait de ça aussi tu vois de, de se dire waouh ouais, on me contacte c'est bien euh, et puis après forcément tu te remets en cause tu dis ouais mais bon ils contactent plein de monde sur WhatsApp. est-ce que c'est pas un petit peu des messages dans la volée etc et puis plus le temps était plus je repoussais plus je me disais euh, est-ce que euh, est-ce que du coup euh, ça vaut vraiment le coup est-ce qu'ils vont encore attendre sur moi euh, j'ai fait traîner des choses j'ai raté le coche euh, tu vois donc euh, après tu te, tu te cherches plein d'excuses ok d'accord euh, mais du coup ça s'est bien passé eh ben, du coup, euh, finalement, euh, ça s'est euh, bien passé parce que j'ai eu, euh, euh, eu un retour positif au bout de trois mois et demi, quatre mois. Euh, du coup, au bout d'un an, je décide de l'envoyer sur un coup de tête. Je sais pas, j'ai eu un, te, un coup de teumel un jour. Je me suis dit, ah, vas-y, aujourd'hui, je l'envoie. <rire> euh, et euh, j'ai eu un retour positif euh, un tout petit peu avant le Salon du Livre 2019 et du coup euh, du coup voilà j'ai eu un retour positif on m'a dit que, euh, que c'était ok, que ça pouvait intégrer la collection que ça avait plu et du coup j'ai pu rencontrer euh, l'éditeur euh, au salon du livre 2019 on a pu échanger et, euh, et voilà j'ai pu un petit peu voir la maison d'édition, les couvertures, ce qui se faisait et après euh, bah, du coup ça a été euh, euh, travail édito sur fin d'année 2019 pour une sortie début 2020
0: OK d'accord et après du coup ça a été euh, c'était distribué dans les librairies c'était des euh, euh,
1: dédicaces c'était tout ça. Alors pas du tout euh, en fait le, le gros souci qu'il y a eu c'est que ben début 2020 petit Covid qui, qui arrive.
0: Oui c'est euh, vrai c'est vrai.
1: <rire> et en fait il est sorti le si je dis pas de bêtises il est sorti le 14 janvier 2020 et euh, ou une autre date parce que j'en ai une autre qui est sortie en janvier donc je confonds certainement. Et euh, le truc, c'est que bah, c'était une petite maison d'édition donc qui faisait d'une print and demande tu sais. Donc, il euh, n'y ah, a oui. pas de librairie, il n'y avait pas forcément de représentants. Donc, en fait, euh, ils, publiaient, euh, ils, publiaient, ils imprimaient les livres euh, à la commande. Euh, donc, okay. euh, donc, en fait, euh, ils, faisaient, euh, ils faisaient selon les commandes. Et, euh, et après, euh, je veux dire, euh, il y avait aussi, euh, à la base, il y avait les salons et tout ce genre de choses. Il aurait dû avoir le salon 2020 qui aurait pu, euh, du coup... Euh, permettre du coup au bouquin de, de percer, on va dire, ou au moins de s'élever un petit peu. Et en fait, bah, malheureusement, euh, euh, tout est tombé à l'eau et en fait, euh, le, le bouquin est presque passé inaperçu au final euh, dans la sphère euh, du livre, de par euh, le marché de niche et puis en plus, avec tout ce qu'il y avait euh, autour du Covid, les librairies étaient fermées, donc on ne pouvait pas le commander, euh, pas de salon du livre, donc euh, quand il n'est pas en librairie, ben bah, il faut forcément passer par des autres... Euh, Moyen de diffusion, et malheureusement, bah là, ils étaient tous, euh, tous fermés, bloqués. Donc, euh, euh, donc voilà, en fait, euh, il est né, mais il est quasiment mort-né, en fait. C'est horrible. ça un peu horrible, <rire> dit comme ça. ouais, Ça donne envie. Hein. La première <rire> expérience, elle dit euh, bah alors, en fait, c'était bien, mais c'était nul en même temps, tu vois. <rire> C'est ça. Mais alors,
0: attends, du coup, parce que tu as dit que tu avais, si, avais six romans, et euh,
1: ouais. là, donc, le premier a été
0: publié début 2020, et là, on est fin 2022, et donc tu en as déjà écrit six autres.
1: Euh, entre temps. Alors, j'en ai pas écrit six autres entre temps. Hein, quand même, je, je, je vais bien écrire vite, mais je suis pas une machine. Euh, en fait, il euh, y en a, il euh, y en a plusieurs. Il y en a euh, sur les six, il y en a au moins trois qui ont été écrits avant. Euh, que je me mette à publier et que je commence à rentrer dans le monde de l'édition. En fait, c'est juste que c'était des textes euh, qui qui dataient un peu de l'époque euh, et que du coup après j'ai proposé à des éditeurs. Et c'est là toute la difficulté, c'est qu'en fait euh, quand euh, quand après tu montes dans le tu rentres dans le monde de l'édition, tu chopes des réflexes. Euh, des manières de faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, voilà, tu t'es tu, paramétré en fait tout simplement. Mm -hmm. Et euh, j'ai un peu galéré euh, avec euh, mes, avec deux textes notamment euh, qui sont sortis cette année. Et j'ai galéré avec deux textes parce que c'était un peu l'ancienne moi, euh, l'ancienne autrice, euh, un peu l'ancienne plume. Et en même temps, euh, je voyais pas trop comment je pouvais euh, trop améliorer, trop changer. Et du coup, euh, j'en ai un peu chier pour les deux textes là, pour euh, les euh, pour les publier euh, et après les autres ouais ça a été écrit euh, ça a été écrit là euh, sur 2020-2021 et après ça a été euh, ça a été publié parce que il euh, y en a qui ont été signés il euh, y a longtemps par exemple je prends l'exemple de Royal chez Inceptio euh, il a été signé en 2020 euh, ouais c'est ça il a été signé en été en, dans l'été 2020 mais il a été écrit euh, courant euh, courant été 2019 et en fait, c'est parce qu'il y avait deux, quasiment deux ans d'attente, en fait. Donc, euh, entre les délais d'attente, plus ceux où ça a été vide, plus ceux que j'avais déjà dans les tiroirs, et ben ça donne un gros paquet Et euh, en 2022, il y en a quand même quatre qui sont sortis.
0: D'accord. Mais attends, du coup, ceux, qui, ceux que tu avais écrits avant, euh, ils aient, tu les avais écrits euh, pendant que tu publiais
1: ton, ton manuscrit sur euh, Wattpad, c'est ça Oui, c'est ça, en fait. Euh, j'ai toujours la, la mauvaise manie. Alors, maintenant, je me calme un peu, mais j'ai toujours la mauvaise manie de... Euh, d'écrire plusieurs histoires en même temps, et, euh, okay. et a, a, en fait, avant de finir Vagabond de Bourgeoisie, j'avais commencé à tâter sur euh, d'autres euh, textes et tout, et en fait, euh, euh, j'ai réussi à les mener à bien et à les terminer, euh, et, euh, et en fait, après, ils se retrouvaient dans les tiroirs, euh, du coup, je les ai ressortis. Ok, mais attends, en enfin, vrai, je suis effarée, <rire> j'arrive
0: pas déjà à en écrire un, et puis toi, tu nous annonces comme ça, sans pression que t'en écris plusieurs en parallèle, ok? Ouais, mais ouais. ça c'était à
1: l'époque, tu vois. Là, aujourd'hui, j'en écris un parce que c'est plus pareil. Maintenant, euh, j'ai appris aussi à, à à pas faire trop de comment dire à pas faire trop de bêtises sur mon premier G parce que euh, le deuxième bouquin que j'ai publié, euh, j'ai passé énormément de temps à le réécrire parce que j'ai vraiment écrit le texte en mode euh, ce que j'appelle du fan service sur euh, Wattpad et euh, et en fait j'ai écrit sans suivre de trame sans faire quoi que ce soit et tout je sais même pas comment j'ai fait pour réussir à faire signer ce texte je encore aujourd'hui hein, tu vois et euh, et euh, et après bah, je me suis rendu compte que c'était un, un un travail de titan après la réécriture et aujourd'hui euh, je veux plus repasser par là donc euh, je mets euh, je mets plus de temps sur un premier jet pour qu'il soit euh, bon au moins entre 70 et 80 pour que la réécriture euh, la, ma propre réécriture avant envoi, parce qu'après il y a aussi réécriture euh, quand tu après euh, du point de vue de l'éditeur, euh, pour que j'ai pas autant de travail et que j'ai pas l'impression d'avoir un autre bouquin à écrire. Donc euh, voilà, maintenant je me suis calmée là. Tu vois, je suis devenue plus sage. Euh, j'ai compris, tu vois. Je me suis dit c'est bon, je me calme.
0: Ok, ok, euh, je, je compatis pour, pour la réécriture. <rire> c'est
1: dur. <rire>
0: oui, <rire> franchement, c'est vrai que. Enfin, moi, c'est mon premier roman, donc euh, je découvre tout, mais euh, c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si. Euh... Enfin, je pensais que le premier G, tu avais fait euh, 90% du travail, mais en fait, euh, pas, pas trop, forcément, non. Non.
1: non. non, non, pas trop, non, non, pas du tout, non, non. <rire> non. Ok,
0: et du coup, comment tu, choisis tes, euh, comment tu as choisi, du coup, tes maisons d'édition pour, euh, pour tes textes euh... Puisqu'ils sont dans des maisons d'édition différentes, parce qu'ils sont de genres différents,
1: je suppose alors, ouais, ils sont de genres différents. Après, ça a été en fonction des appels à texte, ça a été en fonction de l'opportunité. En fait, euh, euh, Butterfly, euh, c'est... Euh, donc, il y avait Gloriana, comme je te disais, qui m'avait contactée. Euh, après, eux faisaient vraiment euh, que de la romance un peu historique et tout. Donc, le contemporain, ça n'allait pas. Et en fait, Butterfly, euh, euh, c'était suite à, à un appel à texte euh, sur le thème de, des Step Brothers, Step Sisters. Et du coup, bah pareil, j'avais un petit texte que j'avais euh, que j'avais bidouillé sur euh, sur Whatpad et euh, Celui-là, il était terminé en plus. Et euh, je me suis dit, oh, bah, je vais l'envoyer. Euh, je vais l'envoyer comme ça. Pareil, euh, je l'envoie euh, un petit peu sans sans grande conviction. Et euh, finalement, euh, trois mois plus tard, je reçois un mail euh, vous avez gagné le concours. Mmh. Ah, je savais même pas que c'était un concours. <rire> euh, donc euh, donc voilà. Et en fait. Euh, de là ça c'était en en été 2019 c'est euh, ouais c'est ça parce que j'ai commencé à bosser dessus en 2020 je me souviens le covid tombait tout bien parce qu'en fait euh, j'ai bossé dessus en mars avril 2020 donc euh, euh, c'était pile poil la bonne période pour moi et c'est vraiment le texte où j'ai comme je disais j'ai le plus galéré euh, au niveau de la réécriture parce que j'ai dû euh, j'ai dû changer euh, Ouais, 40% de l'histoire, pour que ça tienne la route. Euh...
0: C'est la, la maison d'édition qui t'a demandé ça, ou c'est toi euh... Non,
1: alors la maison d'édition m'a demandé de changer la fin, mais en fait, quand j'ai repris, je me suis dit, ma, mais, ma misère, mais qu'est-ce que c'est que ce Toddy mmh. Et du coup, je me suis un peu laissée aller par l'effet de zèle, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je préfère avoir un premier jet quand même plutôt propre, parce que sinon, euh... après, on a cette tendance et on n'arrive pas à s'arrêter, notamment au début, à vouloir tout le temps améliorer. Tout le temps améliorer, tout le temps réécrire, tout le temps changer. On a envie de changer toutes les lignes, on a envie de changer tous les paragraphes, on a changé toute l'intrigue, tous les personnages, les caractères, tout ce que tu veux. Et, euh, et en fait, euh, bah, je voulais tout changer. Et donc, euh, je, comme je te dis, j'ai quasiment l'impression d'écrire un deuxième bouquin. Tu vois euh, mmh. Donc, euh, c'est là que c'est là que je me suis dit que j'allais plus plus faire la même bêtise. Et en fait, ça s'est très bien passé euh, à l'époque. Ça s'était très bien passé avec l'éditrice et euh, et du coup, j'avais sorti le bouquin « Mon step sister est sorti en, en juillet 2020, c'est ça. Et, euh... et après, bah, du coup, j'ai laissé, euh... laissé glisser. Mais étonnamment, tu vois, j'avais deux bouquins publiés, mais je n'étais pas encore dans ce truc, tu vois. Je pas encore dans la frénésie de l'édition de « il faut que je publie plus de livres » et tout, parce que j'étais vraiment dans le principe de euh... bah, « c'est un coup de chance », tu vois. Parce que le premier, bah, on était venu me chercher, le deuxième, bah, j'ai gagné, mais je me demandais de, comment j'avais pu gagner. Je me suis dit, euh, bah merde, les autres, ils devaient être vraiment archi nuls. quoi. Parce qu'en plus, je me souviens, l'éditrice, elle m'avait appelé euh, la semaine suivante pour m'en parler. Elle m'avait dit, euh, oui, euh, il était ex avec un autre texte, mais on a préféré votre texte pour telle, telle raison et tout. Moi, j'étais là au téléphone, je me disais, mais on parle vraiment de la même histoire, euh, vous êtes sûr euh quand tu sais, elle donnait les noms des personnages, je me suis dit non mais c'est pas possible on parle pas de la même histoire, pas vrai. Je pense que
0: tu te dévalorises un peu trop, non
1: Ouais ouais ouais. Alors ça va. Aujourd'hui je travaille dessus, mais à l'époque euh, à l'époque c'était c'était encore pire, tu vois. Euh, donc euh, ah il devait pas être si terrible ces manuscrits quand même. Il Devait <rire> pas être si terrible. Non finalement aujourd'hui ça va, tu vois. Mais euh, aujourd'hui ça va mieux, tu vois. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque euh, bah, syndrome de l'imposteur plus 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 et je me disais euh, ouais beaucoup. Bon c'était un coup de chance quoi. Je me suis dit bon, un coup de chance deux fois mais un coup de chance quand même, <rire> ouais, tu vois. ça
0: commence à faire beaucoup les coups
1: de chance quand même. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Et en fait euh, après euh, donc ça c'était en 2020. Euh, et après les autres textes je les avais laissés de côté j'avais participé à un concours Fixia euh, où j'avais du coup fini un texte mais du coup j'avais pas j'avais pas, euh, pas gagné tout simplement donc j'avais mis mon texte de côté euh, donc voilà les autres textes et tout je les ai laissés de côté euh, voilà j'avais pas en fait ça m'a beaucoup remué euh, ma première sortie parce qu'en fait euh, bah, ma deuxième sortie plutôt parce que la première sortie bah c'est passé quasiment inaperçu mmh. et la deuxième en fait euh, bah, je suis rentrée un petit peu dans la new romance et moi, je ne savais pas ce que c'était la new romance. Et en fait, euh, la new romance, euh, c'est un... C est, c est... Moi, j'adore en lire, j'adore en écrire, euh, mais c'est vrai que les lectrices peuvent être dures et en fait, elles ont beaucoup d'attentes parce qu'il y a énormément de bouquins, euh, parce que ça se lit très vite. Et en fait, euh, bah, le step, Brother, step sister, c'est un des gros clichés euh, comme le prof élève, mm. euh, comme le boss secrétaire, tu vois. Ouais. Et en fait, euh, moi, je suis arrivée dans le game euh, toute innocente et en plus, j'ai écrit un texte complètement euh, à contrario, un petit peu de la mode. J'avais pas de bad boy, euh, j'avais pas d'histoire traumatisante. Euh. Euh, voilà j'arrivais complètement à contrario du de tout le système et euh, et en fait euh, il a bon il a bien marché mais c'est vrai qu'au début il a eu du mal à trouver son public et euh, les gens qui qui lisaient parce qu'ils aiment lire ce genre de texte et ben ils ont été assez euh, durs euh, dans leurs remarques parce que ben ça, ça leur plaisait pas en fait ils s'attendaient à autre chose parce que euh, parce qu'ils n'aimaient pas trop le principe, parce que, parce que voilà, ça changeait des codes habituels, je n'ai pas du tout respecté les codes. Et euh, du coup, c'est vrai que ben, euh, ça a été un peu dur pour moi. J'ai vraiment dû apprendre à me blinder, là, pour le coup, et à, à faire face aux critiques.
0: Ouais, alors du coup... Euh, attends, alors, avant... Juste, ma, ma deuxième question, <rire> j'ai une première question, c'est celui-là, il a été euh, distribué en librairie, ou pareil, c'était du... Euh de l'achat de l'impression à l'achat
1: bah c'est pareil c'était du print-on-demand pareil okay. en fait alors à savoir que là dans la romance en tout cas chez chez butterfly euh, ils misent beaucoup sur le côté numérique et après le papier c'est un peu plus euh, à à la commande sur le site ou sur les sites partenaires et euh, au salon mais euh, ils visent beaucoup plus sur le numérique après c'est vraiment ce qui marche aussi en romance c'est ça se lit tellement vite et euh, et il y en a tellement des bouquins que, que il voilà, y a beaucoup plus de consommatrices de, de numérique que, que de papier en fait.
0: OK. Et pour la communication, c'était pas un problème euh...
1: Non, pas non, un... non. Oh. Non, okay. parce qu'en fait, comme, comme la, la demande, elle est là, en fait, parce que l'électrice, mmh. elle lise beaucoup en numérique, il euh, n'y a eu aucun souci euh, à ce niveau-là. D'accord, OK. Et alors, du coup,
0: euh, comment t'as fait pour te blinder face aux critiques, justement
1: Euh... Bah, au début, euh, je me suis pas blindée. Au début, j'étais mmh. là et... J'étais un peu dégoûtée euh, du monde de l'édition, de l'écriture et tout. Alors j'en étais pas au point de dire je vais tout abandonner, euh, mais euh, j'étais, euh, j'étais, puis je me faisais du mal. Tu vois, j'allais voir les commentaires, j'allais sur Booknode, j'allais sur Amazon et tout.
0: Mmh. Et,
1: euh, et en fait, euh, je me suis, euh, je me suis un peu raccroché à l'idée que qu'en fait, c'est juste parce que c'est pas euh, ce qu'elles attendaient mais ça voulait pas dire que mon bouquin il était nul qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que qui finira par trouver aussi euh, son lectorat après j'ai eu de la chance parce que j'ai aussi eu des très bons retours parce que j'ai eu des très bonnes chroniques euh, et parce que après voilà j'ai en regardant aussi à côté les points positifs je me suis focalisée vraiment sur les positifs sur ce qui en ressortait euh, et ça a permis en fait de, de me blinder et de me dire bah il y en a qui aiment pas alors, forcément, aujourd'hui, si je, si, si je suis identifiée ou que j'ai une chronique un peu moyenne, euh, je vais être un petit peu dégoûtée ou ça va me pincer un peu le cœur, mais je veux dire, je vais vite l'effacer, en fait. Je ne vais pas rester dessus en mode euh, « c'est trop nul ce que je fais, euh, je devrais arrêter d'écrire, euh, voilà je me, je me dévalorise plus comme... Euh, » Euh, comme j'ai pu le faire euh, maintenant, euh, je me focalise sur le positif et euh, sur, euh, sur ce que les, les gens ont dit de positif dessus, ce qu'ils ont aimé. Et euh, comme, ça, euh, bah, comme ça, du coup, euh, j'apprends à me blinder au fur et à mesure. Après, euh, pour se blinder, au final, le mieux, c'est le temps. En fait, c'est le temps et c'est les baffes. En fait. C'est à force de se prendre des baffes, euh, tu, tu viens plus dur. Quoi. <rire> voilà. <rire> <rire>
0: OK. Et, euh, et alors, du coup, tu as ce roman-là qui est sorti. Euh, donc, est-ce que tu as eu, as eu euh, un petit laps de temps où, justement, il y a eu euh, ces premières critiques négatives et, euh, et ce... enfin, comment ça s'est enchaîné Après, tu as un de tes manuscrits qui était dans tes tiroirs qui est sorti par la même occasion et du coup, peut-être, tu t'es plus focus sur ça. Ou est-ce que tu étais en train d'écrire un, un autre roman et que et après, il est sorti enfin, Comment ça s'est enchaîné, les événements, du coup
1: euh, alors euh, bon, c'était en 2020. Euh, du coup, euh, du coup, ouais, non, j'ai pas enchaîné tout de suite. Euh, J'avais d'autres textes dans les tiroirs, mais j'étais pas, voilà, j'étais pas prête à relancer un peu la machine. Euh, voilà, je me sentais pas, pas d'aplomb euh, pour le faire, et euh, j'étais un peu plus en train de gribouiller à gauche à droite euh, des projets, mais sans rien de concret. Et en fait. Euh, arrive euh, arrive le déconfinement euh, vers le mois de mai juillet ben mai juin juillet etc donc arrive le déconfinement et en fait euh, je alors c'est important ça n'a ça, ça ça rien à voir avec le monde du bouquin mais c'est important parce que ça a été le déclencheur chez moi chez moi mais je suis passée par une grosse phase de déprime euh, et en fait, euh, je, j'étais je, je, pas trop bien dans mon taf, j'étais euh, pas trop bien dans ma vie en général, et euh, et en fait, euh, j'ai trouvé du réconfort euh, dans la rédaction euh, d'un autre texte en fait. C'était mmh. un peu mon mon texte thérapie. Mmh. et pareil je l'avais lancé euh, en, en, pas du tout en disant euh, je vais l'éditer, je l'écris pour moi je l'écris pour moi parce que ça me fait du bien euh, parce que j'ai envie de l'écrire etc et, euh, et du coup en fait euh, ben, je l'ai tartiné euh, j'avais écrit, euh, alors ça c'est Young Lover euh, j'ai écrit en l'espace de 5 mois quasiment 200 000 mots mmh. donc, euh, donc ouais là, là j'avais vraiment tartiné Parfois, je me demande où est cette personne quand je galère à écrire parfois mille mots dans une <rire> journée. Je me demande où est cette personne. C'était la première fois que je faisais un nano, le nano de 2020. Je l'ai explosé. Je crois que j'ai fait 55 000 mots, un truc comme ça dans le ah, ah oui. euh, Alors que bon, je tourne plutôt en moyenne, quand je suis dans une bonne période, à 30, 35 000 mots par mois. Mm. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et, euh, et en fait, euh, ben, je l'ai écrit avec un petit peu plus de de règles, euh, parce que du coup j'avais déjà deux bouquins à mon actif, donc je savais un peu plus comment il fallait faire, j'ai vraiment mm -hmm. suivi une vraie trame, etc. Et, euh, et du coup pareil, j'ai fait le premier G, et, euh, et en fait quand il était fini, euh, je me suis dit, bah pourquoi pas en fait, je me suis dit euh, pourquoi pas euh, le resoumettre euh, du coup euh, chez Butterfly, alors euh, l'avantage que j'avais c'est que du coup comme j'étais déjà autrice là-haut, j'avais plus besoin de passer par le comité de lecture. Mm donc euh, j'envoyais directement à l'éditrice qui, qui le lisait et euh, du coup pareil je l'ai envoyé j'ai envoyé le premier jet et tout hein, sans pression hein. je me suis dit oh, on verra bien et elle est revenue vers moi un mois plus tard en me disant que c'était bien que ça lui plaisait qu'elle me ferait un contrat mais que de nouveau fallait changer la fin bon, okay. euh, donc euh, et c'est là en fait que le, après ça s'est enclenché euh, parce que euh, parce que du coup euh, j'ai j'ai signé celui-ci euh, entre temps, du coup, euh, l'été 2020, j'avais signé Royal, euh, donc euh, j'étais à quatre contrats d'édition, du coup, à... au printemps 2021, j'étais à quatre contrats d'édition, euh, et, euh, et du coup, c'est un peu la machine qui s'est mise en route d'elle-même, euh, je veux dire, euh, euh, en plus, euh, Young Lover, du coup, je devais travailler sur, il euh, y avait euh, pas grand, grand, grand délai, il y avait quelque chose comme 6-7 euh, mois, et euh, donc, euh, fin 2021, euh, j'ai pu... Euh, j'ai pu travailler dessus. Ensuite, après, j'ai enchaîné avec Royal. Euh, et du coup, euh, en 2021, j'ai n'ai pas publié de bouquin. J'en ai publié deux en 2020. Et après, 2021, ça a été un peu l'année où il y a eu des, euh, des signatures, ce genre de choses, etc. Et, mm -hmm. euh, et du coup, c'est comme ça, en fait, que la machine, elle s'est un peu emballée. Et après, euh, j'avais du coup une dernière romance dans les tiroirs. Donc, le dernier qui est sorti là, euh, en septembre, c'est « Be My Lover ». Et je l'ai reproposé à mon éditrice et pareil, après elle m'a dit « bah ok, bah on va le publier et tout » et c'est comme ça que je l'ai sorti celui-là. Et après pour boucler par rapport à tous mes textes, par rapport à une question qui a été posée euh, euh, il y a fort longtemps maintenant parce que j'arrête pas de discuter, mmh. euh, du coup le, le dernier texte qui est sorti, là, un des derniers qui est sorti du coup c'est euh, « La bête et le chaperon bah, », ça c'était un texte que j'avais écrit. Euh, à l'époque euh, pour Fixia il y avait un concours en 2019 si je dis pas de bêtises c'est assez simple hein. de toute façon euh, ça, ma carrière entre guillemets a vraiment commencé en 2019 pour moi ah, ah. et en fait euh, je l'avais envoyé chez Inceptio avant Royal mais j'ai été refusée je l'ai envoyé à pas mal d'endroits et euh, j'ai été pas mal refusée c'est pour ça que je te disais que et Be My Lover aussi j'avais été pas mal refusée c'est vraiment les deux textes anciens euh, qui sont sortis un peu des tiroirs que j'ai eu du mal à faire éditer. Euh, et ensuite, euh, du coup, La bête et le chaperon, il euh, y avait Imaginez-lui Edge qui a ouvert euh, qui a ouvert euh, qui a ouvert fin d'année dernière ou tout début de cette année. Et en fait, il faisait un appel à texte. Non, c'était fin de l'année dernière. C'était fin de l'année dernière. Euh, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Et... Euh... Et en fait, il faisait un appel à texte sur, euh, sur de l'UF, sur la revisite de compte. Et comme c'est la revisite du petit chaperon rouge, je me suis dit, euh, ben go, j'y vais. Mmh. Et puis euh, pareil, j'ai eu un retour euh, trois mois après. C'était très drôle parce que euh, j'avais pas de retour. Et, euh, et en fait, je me disais, ben bah, c'est mort parce qu'ils avaient dit euh, sous trois mois. Et genre deux, trois jours euh, après, c'était la deadline des trois mois. Et en fait, mmh. euh, un soir, je reçois un mail qui me dit, ah ben bah, en fait, euh, on prend votre livre. Euh, et c'est comme ça, en fait, que celui-là a été publié. Euh, et voilà, c'était un peu à l'opportunité, en fait. C'était, euh, j'ai pas eu d'axe principal. Aujourd'hui, euh, ma vision des choses, elle a changé, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de m'inscrire dans la durée, euh, notamment, chez, euh, par exemple, chez Inceptio, parce que je, je suis quand même beaucoup plus friante de fantasy, euh, euh, d'urban fantasy, etc. Euh, je préfère beaucoup plus l'imaginaire, quand même, à la, à la new romance. Après, euh, ça m'empêchera pas d'écrire des petites new romances de temps en temps. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de m'inscrire dans la durée et euh, d'avoir une vraie euh, ligne en tant qu'auteur. Avant, c'était plus parce que bah, j'avais des textes. Et puis, bah, tant que ça marchait, euh, bah, moi, j'y allais. Hein, je me disais, oui. bon, bah, ça marche, alors j'en j'envoie. Hein, <rire> donc, euh, donc voilà, c'est un peu comme ça que je me suis retrouvée avec euh, plusieurs textes dans plusieurs maisons d'édition. Euh, j'ai tenté, j'ai toqué à la porte. On m'a ouvert, on m'a dit, euh, bah, OK, bah, tu peux venir. <rire> Ok, et
0: comment tu les voyais tous ces appels à, à texte C'est euh, parce que tu as ouvert ton compte Instagram ou c'est euh, parce que tu furettes sur, euh, je sais pas, des euh,
1: bah un peu les les maisons d'édition ouais. Un peu les deux. En fait, euh, j'avais un compte Instagram que j'ai ouvert euh, fin 2019, juste avant la sortie de Vagabondes Bourgeoisie. Mmh. Et, euh, et ouais, je suis un peu toujours à l'affût. Euh, euh, de des maisons d'édition. Je regarde aussi un peu sur euh, le site euh, appel à texte, euh, un petit peu sur euh, Facebook et puis après, ben au bout d'un moment, à force de connaître des gens, la communauté elle se fait. Donc euh, mmh. euh, c'est un peu comme ça que j'étais tombée euh, sur euh, sur les appels à texte et que que je me suis dit euh, ben go, je le fais. Tu vois, je veux dire euh, c'était c'est un peu plus euh, du hasard en même temps un petit peu de curiosité.
0: Ok. Et est-ce que du coup, maintenant, euh, avec tous ces contrats, tu euh, arrives à, à vivre de ta plume, pardon, ou euh, pas encore
1: Alors, euh, non. Euh, non, et en plus, c'est un peu difficile à dire parce qu'en fait, euh, bah, en tant qu'auteur, on est souvent payé à N plus 1, ouais. euh, sauf, euh, sauf chez Imaginary Edge où euh, on est là, on est payé au semestre, ça dépend des maisons d'édition. Okay. Mais en général, euh, la règle fait qu'on est payé à N plus 1 euh, avec euh, toutes les ventes, les retours, voilà, ce genre de choses, etc. Mm -hmm. Et euh, en fait, euh, bah, du coup, en 2020, j'avais sorti que deux bouquins, donc, euh, dont un qui avait fait un peu un flop et euh, un autre qui avait bien marché. Mais euh, je veux dire, euh, pas n'avais pas tiré une somme ni non plus. Mm -hmm. et, euh, et là, tous les autres sont sortis en 2022. Donc, euh, pour l'instant, j'ai pas encore... Euh, de retour, tu vois, je, je sais combien se sont vendus dans certaines, mais il y en a d'autres, je sais pas du tout à combien ils sont vendus, euh, j'ai pas du tout d'estimation, et, euh, et en fait, euh, je saurai certainement l'année prochaine. Après, euh, euh, je sais aussi que pour l'instant, euh, ça me permettra pas de dégager un salaire. Euh, en tout cas, surtout à compte éditeur, parce que ben t'as un pourcentage en tant oui. qu'auteur qui est assez faible, mm -hmm. et euh, t'enlèves tout ça, plus l'URSAF qui vient te faire un petit mm -hmm. coup et qui ouais. réclame aussi son son son, son, bon, son bon droit. Mm -hmm. Et du coup, euh, euh, du coup avec tout ça, et en sachant que ben, les, les bouquins, euh, euh, ce qui a beaucoup marché dans la romance, c'est aussi le numérique. Euh, euh, voilà un bouquin en numérique à, à 5 euros, même si tu en vends beaucoup, euh, je veux dire, euh, il en faut oui. en vendre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, mm. pour pouvoir en vivre et, et ne serait-ce que se, se tirer un, un petit salaire. Donc pour l'instant, euh, euh, non, pas du tout, et même avec les retours de, financiers de tout ce que j'aurai d'ici l'année prochaine, je ne pense pas que, que ça, ferait, ça, ça serait une situation financière viable.
0: Ok, et ce serait quelque chose que tu aimerais, enfin, parce que je sais qu'il y a certains auteurs qui. Enfin, ils préfèrent que ça reste une passion pour pas avoir de
1: pression, justement. Ou est-ce que toi, ce serait quelque chose que t'aimerais euh, Alors moi, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais pas, pour plusieurs raisons. Alors déjà, c'est comme tu dis, c'est la pression, parce que pour ouais. moi, il faut que ça reste un plaisir et... Euh, ouais. euh... Et, euh, et du coup, si je dois me forcer, euh, bah j'y arrive pas, ou alors pas bien. Par exemple, le premier jour d'une nano, euh, moi je suis en panique. Je hein, me dit oh, faut que je fasse 1600 mots, et si je prends du retard, et... donc euh, déjà il y a le côté là où euh, c'est où tu passes d'une passion à un métier, et c'est plus la vision, elle est déjà plus pareille. Déjà que la vision elle change du moment où tu écris pour toi et du moment où tu écris pour une maison d'édition. Parce qu'on a beau dire, faut écrire pour soi en premier. Quand tu es rentré dans l'édition, dans le moule de l'édition, quand tu sais comment ça se passe, t'écris plus jamais à 100% pour toi. Tu okay. t'écris euh, euh, aussi pour la maison, t'écris aussi parce que tu as des maisons en tête au moment de l'écriture, tu dis « je vais l'envoyer là, et puis je vais essayer okay. de l'envoyer là ». Et forcément, tu, tu te paramètres un petit peu, donc déjà là, c'est complètement différent. Et alors, si tu devais en faire ton métier, euh, voilà, ce, ce serait ce sera encore une vision différente de l'écriture donc euh, déjà rien que pour ça et en plus euh, le deuxième point c'est parce que euh, j'ai besoin d'un cadre euh, j'ai besoin de sociabilisation j'ai besoin de, euh, de ce genre de trucs et l'entreprise me permet mon travail en entreprise aujourd'hui me permet euh, d'avoir des collègues euh, d'avoir des horaires d'avoir des créneaux euh, voilà je suis tout à fait le genre de personne euh, si, euh, si j'ai euh, zéro créneau euh, zéro rythme de vie j'arrive pas à me l'imposer quoi je veux dire alors qu'avec le travail ben, la journée, je fais ça, entre ma pause, je peux me permettre de faire ça, le soir, je sais que entre le sport, le repas, le machin, le ci, le ça, ben, j'ai une heure et je sais que l'heure-là, elle est allouée à l'écriture et euh, ça me permet d'être plus productive à mon sens que d'avoir trop de temps, ben, tu sais plus quoi en faire et, euh, et du coup, tu es improductif au possible. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois euh, et c'est pour ça que, que je préfère avoir une activité salariale à côté euh, aujourd'hui, je suis à 100%, euh, je suis en temps plein. Après, euh, si un jour j'arrive à, pourquoi pas, à ce moment-là faire un mi-temps et, euh, et du coup, euh, du coup, avoir aussi à moitié du temps sur l'écriture, mais euh, c'est pas du tout quelque chose aujourd'hui qui m'attire euh, de, de faire à 100% le métier d'écrivain.
0: D'accord, ok, bah, j'entends ton, ton avis, et euh, moi, je, je, comment dire, je sais, pas, je sais pas en fait ce que je pense pour le moment, <rire> mais, euh, mais je trouve que ta réflexion, elle est, elle, elle est pertinente, donc euh, c'est bien aussi d'avoir des personnes qui, comment dire, qui justement disent ça, enfin moi en tout cas au début, j'étais là en mode, de, mais si, 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 je veux vivre de ma plume, et puis quand j'ai entendu des auteurs dire, bah, justement ce que tu viens de dire, ça me fait réfléchir à deux fois, donc... Euh, voilà. Ouais,
1: après, <rire> la position, elle évolue toujours. Hein. Tu es toujours en train de dire, ah, et si je faisais ça, et si je faisais ça, euh, voilà, il y en a qui décident de vivre de leur plus, mais euh, ils, ils ont, au final, ils ont raison. Hein. C'est, Moi, bon, il y a aussi un petit peu une part de confort et un peu une peur de, de l'inconnu, tu vois. Oui, oui, euh, oui. Moi, aujourd'hui, euh, moi ma situation, euh, ça me convient parfaitement hein, de d'écrire à peu près, euh, je suis à peu près à une histoire par an. Mmh. une histoire une histoire et demie par an euh, moi ça me va très bien hein. c'est euh, voilà je suis pas du tout justement comme il y a ce côté passion euh, pour moi c'est c'est vraiment je veux garder ce côté passion et mmh. que ce soit un peu mon havre de paix ou mon refuge euh, quand je passe une mauvaise journée au travail euh, quand je suis de mauvaise humeur etc mmh. je veux que je veux que ça reste positif et euh, et le truc c'est que ben avec euh, l'édition, avec le stress qu'on se met tout seul, avec le syndrome de la poster, avec la comparaison, notamment avec les réseaux sociaux. Malheureusement, parfois, l'écriture, c'est pas, euh, c'est pas toujours un, du, du grand plaisir, parce que bah, parfois, tu es frustré, tu n'arrives pas à avancer. Mmh. Euh, parfois, tu trouves que c'est nul. Euh, parfois, tu te compares. Euh, et il y a, y a énormément de choses. Et du coup, euh, il faut que, à mes yeux, ça reste un plaisir. Donc... Euh, euh, si euh, du coup euh, si en plus de ça ça devient une contrainte et ça devient ton métier à mes yeux ben tu perds toute la beauté euh, de la chose en fait
0: ouais je, je comprends je comprends
1: mais euh...
0: et ouais et du coup les euh... je vais y arriver oui en ce moment dans tes stories on voit, on voit pas mal du coup que t'es en dédicace les samedis donc ouais. euh, c'est euh, comment ça enfin, pas comment ça se fait mais Enfin, avec euh, quelle maison d'édition, quel romancée, comment ça se passe Parce que moi, c'est ce qui me fait le plus rêver, c'est de, si jamais je suis euh, éditée, c'est de pouvoir faire des dédicaces et de rencontrer ben, mes lecteurs. Donc ouais. euh, dis-moi, dis-nous, comment ça se passe, euh, quel romancée, quelle maison d'édition, etc.
1: Alors, tu as euh, deux types de dédicaces déjà euh, tu as les dédicaces en salon. Mmh. Ou euh, du coup, tu vas avoir euh, l'éditeur en général qui vient, euh, qui vient au salon et qui t'invite. Euh, donc ça a été le cas par exemple pour Mons, euh, qui a eu lieu, qui a eu lieu tout début octobre. Euh, et donc là par exemple, il y avait et Butterfly et Inceptio. Mmh. Euh, après comme je te disais, Butterfly comme ils sont moins axés sur sur le papier, euh, ils font pas forcément de plus de dédicaces, en fait, ils, font, ils sont invités au salon de romance que tu peux avoir un petit peu partout et, en fait, ils te proposent, proposent d'y aller. Donc, tu as le système là et tu as aussi le système où tu peux signer près de chez toi. Donc, euh, là, en général, euh, c'est l'éditeur euh, qui fait la démarche auprès euh, des Cultura, des FNAC, euh, des librairies, mm -hmm. euh, qui présente en fait ton dossier avec un, un service presse. Donc euh, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton bouquin, le résumé du bouquin. Et, euh, et après, en général, bah, c'est les librairies qui disent euh, « Ah ben bah oui, euh, bah, j'ai bien envie que la personne, elle vienne... Euh, » elles viennent dédicacer chez moi et euh, et du coup en fait euh, après soit les bouquins sont en, se, te sont envoyés à toi directement soit euh, soit tu ils sont envoyés au libraire ça dépend et euh, et en fait bah toi tu arrives les pieds sous la table on te donne un petit peu d'eau une petite collation et puis mmh. euh, et puis eux s'occupent de la communication et euh, et, euh, et après toi du coup t'as les, les lecteurs qui, qui viennent euh, qui viennent à toi après euh, c'est soit des gens qui te connaissent alors euh, ça c'est un peu plus rare quand c'est autour de chez toi à moins vraiment d'être dans une grosse grosse, grosse agglomération ou sinon c'est des gens qui sont un peu curieux qui euh, qui découvrent le livre et tu tu vends un peu tu prends un peu la casquette de commercial et tu tu vends ton bouquin tu le pitch euh, alors exercice très 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 compliqué je m'entraîne toujours ouais. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, et tu le présentes, et, et c'est comme ça en fait que, que se déroulent euh, les, les dédicaces. Donc, euh, et puis après voilà, c'est l'éditeur qui le fait, et moi je, euh, du coup là j'en ai fait avec Royal, et j'en ai fait avec euh, La Bête et le Chaperon, et j'en ai encore deux à venir avec La Bête et le Chaperon dans les librairies à côté de chez moi.
0: Ok, d'accord. Et c'est un exercice que aimes, que tu aimes
1: Alors ouais, c'est un exercice que j'aime. C'est un exercice un peu stressant. Euh, parce que je t'avoue que bah pareil, j'avais un peu euh, la vision euh, de euh, tu vas arriver, tu es tout seul à ta table parce que mm -hmm. avant euh, ben bah, c'était toujours en salon donc c'était en convention donc les gens venaient pour acheter des livres, tu pas tout seul donc euh, au pire euh, ben bah, s'il venait pas pour ton livre et qu'il détournait la tête euh, et ben bah, il venait au moins pour le livre du voisin, tu vois. Donc euh, disons que l'ego, il en prenait moins un coup. Donc euh, c'est vrai que quand tu es tout seul à ta table et que tu attends, euh, c'est assez euh, c'est assez gênant, tu sais, les gens, ils passent devant, et puis je le sais, euh, moi-même, je veux dire, si le livre, il m'intéresse pas, il y a quelqu'un qui en dédicace, euh, oui. voilà, tu vois, je m'arrête pas forcément, donc je me disais, euh, ça va être la même chose, je vais me prendre des vents sur vents, euh, euh, je vais être ignorée au possible, et en fait, euh, et en fait non. En fait, euh, même si tu peux passer euh, la journée à attendre et que tu n'auras que 3-4 personnes, euh, les échanges, ils sont tellement euh, enrichissants, ils sont tellement sympas entre les gens qui sont... Euh, euh, faire une lecture entre les gens qui t'avouent euh, un peu timidement bah, « ben bah, moi aussi j'écris, j'ai commencé » et qui cherchent un peu des conseils, qui cherchent un petit peu euh, à avoir euh, à avoir des petites astuces et qui te demandent comment ça se passe, euh, comment tu as fait pour publier, etc. Ben, les échanges-là, ils sont tellement euh, enrichissants et euh, humainement enrichissants que, que ça passe au-dessus. en fait Tu vois, t'es content de mon temps livre mais euh, tu es content que les gens, en fait, euh, te valorisent en tant qu'écrivain. C'est vraiment ça, parce que là, t'es derrière ta table, es assis, t'as des bouquins devant toi, c'est toi qui les as écrits, et mmh. les gens, ils arrivent euh, ben admiratifs ou, euh, ou, ou, ou d'autres d'autres choses, tu vois, ou même curieux ou amusés, etc., et euh, et il te qualifie vraiment, toi, en tant qu'écrivain. Et c'est ça qui est hyper valorisant dans les dédicaces. Euh, c'est vraiment ce, ce truc de, de la reconnaissance, en fait. C'est vraiment c'est ce, mmh. la reconnaissance parce que toi, derrière, euh, euh, tu as écrit pendant des mois, euh, tu as vu des soirées parfois que, où toi, tu t'es énervé, où ça n'a pas marché, où tu as tout effacé et tout. Et euh, de voir, en fait, que les gens achètent ton livre, qu'ils en discutent, qu'ils s'intéressent, en fait, à ce que tu fais, euh, c'est la plus belle des récompenses, je pense.
0: Oui, c'est vrai. vrai. Et, euh, et du coup, j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure, mais du coup, Edgy Canyon, c'est un nom de plume
1: ou c'est ton, ton Alors, c'est un nom de plume. Euh, alors déjà, pour la première raison, c'est que mon, mon vrai nom euh, est imprononçable. En fait, euh, <rire> mon véritable prénom, c'est Corianne. Euh, donc jusque-là, ça va, ça c'est normal. Mais en fait, euh, j'ai un nom à consonance allemande. Alors attention les oreilles, euh, je m'appelle Ausknesch. Donc, euh, donc voilà, tu vois, il y a une histoire de K, de E, de C, donc euh, bref, c'est un peu compliqué pour les gens, tu sais, en plus, le CHT, à la fin, c'est imprononçable. Mmh. Euh, il m'a fallu plusieurs années, même moi, pour m'habituer à ce traumatisme que mes parents m'ont fait, <rire> donc, euh, euh, donc en fait, c'était pas possible. Je me suis dit, euh, c'est pas possible, c'est c'est voilà ça va être écorché et tout et puis du coup bah, je regardais un petit peu euh, un petit peu ce qui euh, ce qui se faisait aussi euh, euh, du coup euh, dans les librairies etc les noms d'auteurs et je savais que' bah, j Caroline ça elle a pris ah. aussi un nom d'auteur euh, même à consonance masculine pour justement euh, pas que ce soit jugé ou quoi que ce soit alors moi c'était pas mon but mais euh, mon but c'était euh, c'était que ce soit ça puisse être retenu par les gens que ce soit assez simple et il euh, y avait une petite question d'anonymat parce que les premières années, euh, j'avais un peu honte euh, d'écrire et j'osais pas trop en parler à mes proches. Donc, euh, euh, donc, euh, donc voilà, il donc, euh, y avait un petit peu tout, tout, tout ça qui a fait que j'ai choisi un nom de plume. Et euh, du coup, pour la petite histoire, Edgy... Alors, attention, ça a été loin. Edgy, en fait, c'est le diminutif de Egg Dog, que, donc hérisson en anglais, euh, parce qu'à l'époque, euh, dans le fandom euh, de, des fanfictions euh, de Sherlock Holmes de la BBC, euh, John Watson était représenté par un hérisson, et comme, du coup, c'était mon personnage préféré et que je m'identifiais à lui, euh, c'est naturellement que j'ai pris son mmh. nom-là et, en fait, je l'ai gardé de ma plume de Wattpad. En fait, c'était mon pseudo Wattpad et je l'ai gardé. Donc Pendant longtemps, c'était juste Edgy et, en fait, euh, après, bah, il fallait un double, double nom, quoi, un nom composé. Et, euh, et en fait, euh, j'ai cherché et, euh, et, du coup, l'anagramme de Corian c'est crayon, mais ça fait trop verbe. Mmh. Euh, et, en fait, bah, t'as Canyon, comme le Canyon, etc. Et euh, du coup, je trouvais que ça sonnait bien. Mmh,
0: oui, donc,
1: euh, euh, et donc, en fait, c'est un peu comme ça. J'en avais parlé à l'époque à mon éditeur chez Gloriana qui m'avait dit « Oui, bah, c'est une consonance un peu américaine. Ça peut se, faire, ça peut se vendre et euh, ça, peut, euh, du coup, ça, peut, ça peut appeler bah, à la lecture. Hein, parce que malheureusement, les, les livres anglo-saxons ont toujours un peu plus le vent en poupe que les livres français. Mmh. » Et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'est qu arrivé Edgy Canyon dans, dans la sphère de l'édition.
0: <rire> ok, bah c'est mignon comme histoire. Et euh, du coup, Edgy Canyon,
1: elle travaille sur un nouveau roman en ce moment euh, Alors non, euh, non, 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 parce qu'en fait, euh, pour, euh, pour la petite histoire, euh, du coup, j'ai fini euh, ma, première, euh, ma première fantaisie, euh, bah, mon premier tome de fantaisie euh, Début d'année, je l'ai réécrit, et en plus, comme j'avais beaucoup de sorties, etc., c'est vrai que euh, j'ai pas mal dépoté entre les sorties, les réécritures, parce que tous les textes qui sont sortis, il a fallu une petite réécriture quand même, euh, des corrections et tout, et euh, c'est vrai que du coup, comme il euh, comme y avait tout ça, euh, ben j'ai fini, fini le texte, euh, j'ai commencé du coup à soumettre, c'est le capitaine des abysses, euh, j'ai commencé à le soumettre à des maisons d'édition, et en fait, euh, ben je suis un peu en attente depuis depuis le début de l'été, à peu près depuis le mois de juin. Et euh, j'ai commencé à écrire le tome 2, euh, mais forcément, il ben, y a l'attente, en se disant, ben ouais, mais si j'ai que des noms, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je continue le tome 2 ?» euh, mmh. Donc euh, donc voilà. Donc euh, euh, pour l'instant, c'est euh, malheureusement, euh, je suis un peu bloquée euh, par par l'attente et. Euh, et à côté de ça, ben, je gribouille un peu, j'ai quelques romances, etc. Mais euh, ben, comme c'est quand même mon gros projet, parce que ben, mon rêve à moi aujourd'hui, c'est d'avoir euh, ma fantaisie, euh, voilà, ça a toujours été mon genre préféré euh, dans la lecture et euh, du coup, c'était un peu un défi pour moi euh, de reprendre Le Capitaine des Abysses, surtout qu'à l'époque, en fait, c'était une version nouvelle. Et euh, j'ai décidé de la faire en version longue. Euh, j'ai pas mal travaillé dessus, je me suis énormément investi dessus. Euh, et c'est aussi la première saga que je fais, donc euh, c'est un peu une, une épopée hein, pour moi. Mmh. Et euh, du coup, j'attends beaucoup, en fait, si tu veux, euh, j'attends beaucoup de, de cette saga, parce que j'ai mis beaucoup de moyens, euh, que ce soit euh, bah, matériel, à part mon Mac, euh, pas vraiment, mais euh, j'ai mis beaucoup de moyens. Euh, euh, on va dire, euh, psychique. J'ai mis beaucoup de mois, euh, j'ai mis beaucoup de temps, euh, j'ai mis beaucoup d'investissement et beaucoup d'espoir, au fait. Et du coup, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, ben, j'attends un petit peu de nouveau un petit peu cette histoire de reconnaissance euh, mmh. de la part d'un éditeur. Et je sais qu'après, quand, euh, quand du coup, j'aurai cette, cette reconnaissance, là, ça va de nouveau dépoter. Mais pour l'instant... Euh, euh, voilà c'est assez calme, et puis en plus, j'ai pas mal donné entre les différentes sorties, les différents BAT, hein, parce qu'il faut relire son texte à peu près 3-4 fois dans le système de l'édition euh, avant qu'il soit sorti, donc mmh. euh, j'ai beaucoup donné là, euh, les, euh, le premier semestre de l'année, donc euh, voilà, maintenant je lève un peu le pied, euh, je, je planifie, euh, je gribouille, euh, j'ai commencé un peu le tome 2 aussi quand même, mais euh, voilà, disons que c'est pas vraiment euh, l'activité euh, sur laquelle je, je planche actuellement. Ok un peu de repos, quoi. Exactement, un petit peu de repos avant de repartir. <rire> ok. Bah
0: super, bah écoute, moi, j je t'ai posé toutes les questions que j'avais à te poser. Ouais. Euh, du coup bah, je te remercie beaucoup d'être venue dans, dans le podcast c'était super sympa de t'interviewer j'avais fait un peu le même format avec euh, Grian Auteur mais lui qui est un auteur auto-édité ouais. donc euh, là c'est super intéressant d'avoir la, la version euh, maison d'édition on va dire Ouais, bah oui. <rire> donc euh, c'était super cool et euh, avant de terminer l'épisode généralement je laisse toujours euh, le micro ouvert pour euh, mon invité donc je voulais savoir si tu avais un petit mot de la fin à, à nous donner
1: euh, un petit mot de la fin à donner, euh, ben, déjà c'est de toujours y croire, c'est de, de toujours croire en, en ses rêves et si on se donne les moyens d'y arriver, euh, ben, ça peut fonctionner, parfois même si on tombe plusieurs fois. Euh, même si on essuie les refus, même si c'est compliqué, il euh, y a toujours d'autres moyens d'y arriver. Je dis toujours à une copine euh, « bah si tu n'arrives pas à passer par la porte, passe par la fenêtre mmh. ». Donc euh, euh, voilà, c'est vrai que le monde de l'édition, il est très sélect, il est très compliqué. Euh, et je veux dire, il euh, n'y a pas aujourd'hui euh, les grandes maisons d'édition euh, de renom… Euh, on n'entre pas tous euh, par par la grande porte et, euh, et voilà on peut aussi démarrer euh, un peu plus bas et, euh, et sans pour autant qu'on se soit dénigré ou que ce soit une mauvaise chose. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à, à regarder euh, un petit peu aussi tout ce qui se fait, même dans les, les plus petites maisons d'édition. Euh, il ne faut pas hésiter aussi, si on y croit et si on croit en son texte et si on croit... Euh, en ses rêves ben d'y de, de, aller, de ne pas hésiter à retravailler de ne pas hésiter à s'entourer aussi parce que euh, l'écriture c'est une passion assez solitaire contrairement à d'autres passions après la passion de l'artiste en général c'est assez solitaire euh, mm, oui, vrai. <rire> mais de ne pas hésiter à s'entourer parce qu'aujourd'hui il ben, y a Insta qui permet ça il y a TikTok qui permet aussi ça euh, de, de s'entourer euh, d'avoir de, euh, des gens qui, qui partagent la même passion et qui partagent les mêmes peurs, euh, les mêmes difficultés, euh, donc, euh, donc au moins, euh, de, de savoir qu'on n'est pas seul, et de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour nous aider, de ne pas hésiter à, à encourager les autres, à, à faire de la bêta ou de, ou de l'alpha, de demander à le faire en retour, euh, de se créer un cercle, en fait, tout simplement, c'est quelque chose qui, qui dynamise beaucoup, et qui fait que dans les périodes un peu plus compliquées, euh, genre euh, comme moi, dans une période aujourd'hui où euh, je ne suis pas hyper productive et que l'écriture n'est pas forcément au centre de ma vie aujourd'hui, ben, ça me permet quand même de rester dans, dans tout cet univers de l'écriture et ça me permet de, 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 rester, de rester dans la, la vague un petit peu et de, de toujours, euh, toujours aimer ça d'une autre manière parce que j'écris pas forcément, mais d'animer toujours la flamme de ma passion.
0: Ok. Bah c'est vraiment beau et en plus c'est c'est quelque chose que je me suis enfin, dont je me suis fait la remarque euh, parce que j'avais aussi le euh, parce que enfin, moi contrairement à toi je suis très solitaire <rire> j'ai ouais. l'impression genre le truc de l'entreprise et tout euh, voilà c'est pas forcément quelque chose qui me qui me botte, mais euh, c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte que être entouré en tant qu'écrivain, enfin que le mythe de l'écrivain solitaire est faux. parce oui. en fait, Il faut être avec les autres pour euh, progresser euh, dans l'écriture. Donc, euh, c'est ben, voilà. Je valide vraiment euh, ce que tu as dit euh, et euh, je trouve ça bien de, de finir sur euh, ce petit mot de fin. Oui, je trouve aussi. <rire> ok, bah, super. Bah, je te remercie encore une fois. Vraiment, c'était super cool de t'interviewer. ou bien nous faire part d'une difficulté que vous avez réussi à surmonter pour l'écriture de votre premier G, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou bien à l'adresse mail A bientôt